0: Yo soy Rocío Barquín y en cada episodio vamos a conocer la historia de un comodorense que anda por el mundo. Bienvenidos a este podcast de Comodorenses por el Mundo, donde sentamos todos los episodios en nuestra mesa de café a un comodorense que decidió dejar la ciudad y seguir su vida en otros lugares, en otros rumbos. Y hoy estamos sentados con Leticia. Leticia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Rocío?
0: Bien, muy bien. Decime primero, ¿por dónde andás?
1: Estoy en Simi Valley, California, hace 11 años. Me llamo Leticia Carrizo Calloway. O sea, acá solamente es Leticia Calloway pero eh, mi apellido eh, de soltera es Carrizo.
0: ¿Te casaste con un americano?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh. Yo estoy casada y tengo dos nenas.
0: Todas las historias tienen ese momento previo, ¿no? Como que es clave y es necesario para las decisiones que uno toma después, pero por ahí no es necesariamente la decisión en sí. Por ahí es algo que surgió hace mucho tiempo, pero que es el comienzo de la historia. ¿Cuál es el comienzo de tu historia?
1: Yo estudié inglés. Mi mamá me obligó, vamos a decir.
0: <risa> Las mamás hacían esas cosas. Nos obligaban. Después se lo agradecemos, pero nos hacían esas cosas. Exacto.
1: Mi mamá me obligó a ir a inglés desde los 10 años. O sea, capaz que los primeros tres meses iba, pero después ya no me gustaba. Y, y bueno, mi mamá decía, tenés que ir, tenés que ir a inglés. Ok. Eh, así que gracias a, a ella, eh, me, me encantó aprender inglés después, ¿no?
0: O sea que eh, se lo terminaste agradeciendo. Como te dice, ya me lo vas no, no, a agradecer no. después, te dicen las mamás. En este caso fue totalmente,
1: cierto. Totalmente. Soy traductora de inglés y profesora de inglés eh, también, ¿no? Estudié eh, ambas cosas, estudié en Rosario. Pero eh, empezó la historia así, ¿no? Mi mamá me, me mandó a inglés. Luego, primero empecé con una maestra. Y de Comodoro, ¿no? Todo. Y con Queens Institute... Eh, ellos promovían un montón de viajes eh, de intercambio.
0: ¿Y te eh, sumaste, menos, te enganchaste en uno?
1: Me enganché en uno local que era como un eh, Bahía Blanca, no sé, que era una inmersión al idioma a los 12 años. ¡Uy, re chiquita! Luego, ese estuvo buenísimo, o sea, fue mi primera inversión al, al idioma total sola. Y después a los 16, eh, el viaje a Inglaterra. Toda una después experiencia,
0: de, en plena adolescencia.
1: Eh, exacto de la experiencia con el inglés sola en Inglaterra, o sea, los que no, sola, con, le, con el grupo. Y eh, obviamente que volví de Inglaterra, y dije, ahora quiero hacer el intercambio a Estados Unidos.
0: Claro, faltaba eso.
1: Entonces, a los 17, después de terminar la escuela, fui a María Auxiliadora, tenía la opción del, eh, del Rotary, pero el Rotary tenías que estudiar aparte. Digo, no, no puedo. Era muy vaga en ese tiempo, eh, así que mi mamá gracias a que pudo a pagarme el, el privado, ¿no? el, eh, fui con PIE, eh, con el Comodoro English Institute, eso digamos fue mi introducción al país, de, eh, vine a vivir a Stoke, en Washington, um, acá en el oeste de Estados Unidos, en el norte, y la pasé bárbaro, la pasé bárbaro de venir de una escuela, no de monjas, de todas mujeres, a venir a la escuela la escuela pública súper lindo o sea una experiencia y yo ya sabía inglés ¿no? porque había estudiado entonces no vine a aprender inglés claro vi a pasarla bien entonces, y la pasaste eh, genial la pasé súper quería quedarme a estudiar eh, la universidad acá pero mi mamá dijo eh, no porque salía o sea sale muy caro estudiar acá ahorita claro. volvé acá estudias lo que vos querés y después te vas claro simple
0: eh, y eso hiciste
1: digo, eso hice eso hice me eh, quedé acá me quedé un mes más porque tengo familia acá en california y mi papá mi papá tiene su prima hermana eh, que ellos miramos me alojaron un mes o más de un mes y también no ellos eh, la justo mis primos eh, trabajaban en disneylandia Ay,
0: encima que me... creo que es el sueño de muchos si quiero trabajar en si tengo que trabajar en algún lugar quiero trabajar en disney <risa>
1: Exacto, yo a los 18 años, o sea, si bien recorrimos un montón y cuando estábamos o sea, sin nada que hacer, Disney Igual yo me, me adapto a cualquier situación, así que volví eh, después de estar acá un mes, eh, digamos seis meses de intercambio Después un mes paseando en California, volví a Argentina, tuve esos seis meses en Comodoro con mis amigas, que mis mejores amigas de allá y en esos seis meses, lo okay, que decidía qué hacer, iba a estudiar Relaciones Internacionales en Rosario, pero al final, eh, o sea, anotada y todo, me decidí después que, eh, por eh, traductorado de inglés.
0: ¿Vos fuiste a estudiar eso porque sabías que te querías ir a vivir a otro lado? ¿Ya habías tomado la decisión de irte a vivir a Estados Unidos?
1: Sabés que no, era lo único que, eh, que digamos, me veía hacer algo con el inglés o profesorado, o sea, ya cuando volvés y ya lo ves tan lejos de nuevo y que no tenés quizás el aval ya económico, porque mi mamá, tengo tres hermanas, tampoco quería ser tan egoísta que, eh, o sea, entonces digo como que ya todos los planes cuando uno está estudiando ya vas eh, en, por cuenta propia, entonces como que si bien tenía el sueño, no trabajaba para eso. Pero el hombre eh, propone y Dios dispone.
0: En este podcast nosotros decimos, Dios los cría y el viento los amontona. En este caso, a los comodorenses el viento los desparrama por el mundo. Entonces, ¿cómo <risa> fue que terminaste en Estados Unidos? Hace 11 años, un montón. Exacto,
1: exacto. Bueno, entonces estudié, estudié traductorado de inglés. Es bien difícil, eh, a mí me costó mucho, eh, incluso en lengua inglesa para para Escribir los ensayos. Entonces, eso me costó bastante eh, y decidí eh, hacer profesorado de inglés. A todo esto conocí grupos que, que tengo los, las amigas hasta ahora, ¿no? Eh, fantásticos de amigas allá, rosarinas, de pueblos. Y eh, con una amiga de Rosarina y otro grupo, nos vinimos en el 2008, o sea, esto ya estudiando, ya radicada allá en Rosario. O sea, ya venía a Estados Unidos y le iba a ser de vacaciones, ya no iba a vivir. Claro. Yo me recibí, me recibí, estaba trabajando muy bien después de recibirme en el 2004. Empecé a, tra a trabajar como traductora de inglés ganando en dólares y me iba súper, fantástico. Entonces eh, mi amiga me dice, bueno, vamos de vacaciones, ok, hago. organizamos un, un viaje con un grupo de cinco chicas. A Miami, Orlando, hacíamos las los, el típico turismo, ¿no? El que viene de Argentina, Miami, Orlando y e hicimos Nueva, Nueva York. Tres semanas, o sea, dos, una semana en Miami, Orlando y eh, dos semanas o más en Nueva York. Y después de ahí decidí volver a la casa de mis tíos, eh, los, el primo, la prima hermana de mi, de mi papá con mis primos. ¿no? Que estaban en California. Que estaban en California. Entonces vine a visitarlos y con, con mi prima recorrimos ciudades turísticas, ¿no? Para recorrer, tipo, modo vacaciones.
0: ¿Y, ¿Y eh, cuándo te cambió el chip del modo vacaciones ay, al yo me quiero quedar acá, a vivir
1: acá? O sea, hasta ahora todo vacaciones, pero bueno, vine a visitar a una amiga en Simi Valley, una amiga que estudió el primer año de traductorado conmigo. Llegué a visitarla súper bien, no la veía hace años, porque yo en el 99 empecé el traductorado. Ay, o sea, ella se vino en el 2001. Y ella me lleva a una fiesta. Una fiesta pre-Halloween. Era una fiesta, eh, fiesta del de, 18 de octubre del 2008. Y en esa fiesta conozco a mi marido actual.
0: ¡Flechazo total!
1: <risa> ¡Flechazo total! Lo conozco a él. Me quedaban dos semanas en Estados Unidos. Ahí, ahí va a estar lo inusual. Me quedaban dos semanas flechazo total, y él me propone matrimonio.
0: Recién te conocía. Recién te conocía, pero flasheó mal, porque recién te conocía
1: y ella se quería casar. Y, y porque me iba, o sea, yo creo que es también porque yo me iba y era tipo, ok, como un belagardo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: hago que se quede? ¿Cómo hago que se quede esta? ¿Es el amor de mi vida? ¿Cómo te va a quedar?
1: Entonces, y yo digo que sí.
0: Te propuso matrimonio a la semana de conocerte, cuanto mucho, y vos le dijiste que sí.
1: Entonces, entonces con esa locura, imagínate contándole a mis padres y a mis hermanas y a mis amigas y todo estaba, oh estás loca, ¿sí? ¿cuánto te va a durar el novio? Pero bueno, llamo a casa y bueno, y quiero extender el, el pasaje, ¿no? Tenía dos semanas y digo, lo quiero conocer a mi futuro marido.
0: Claro. <risa> ¿Cuántos años tenías?
1: yo tenía 28 en el 2008 y, y él tenía
0: 25 claro, no era que era una locura así de juventud, súper juventud que eran readolescentes no, ya
1: no, no, ya estaba madura, ya tenía mi carrera mi profesión, estaba trabajando súper bien ya, ya podía, y, y traba, trabajaba online, siempre trabajé online con el traductorado, con empresas de Inglaterra, de Estados Unidos o sea, nunca tuve eh, que estar en, en Argentina para mi profesión era internet y ya
0: o sea que tampoco te ataba el hecho de que bueno, me voy a quedar sin trabajo, voy a tener que probar en otro lado. No, te, te ibas a vivir a otro lugar, pero te, mantenías el trabajo.
1: Mantenía el trabajo que venía conmigo, sí, el teletrabajo. Sí, exacto. Entonces, eh, extendí dos semanas más y, eh, bueno, nos conocimos, ahí ya, ya estábamos todo el plan, ¿no? Y, eh, digamos, el primer plan fue, ok, Voy, vuelvo a Argentina, que mi hermana justo se recibía, mi hermana Estela. Tengo tres hermanas, María Eugenia, Estela y Marcela. No quería faltar, así que me vine y Anthony, mi marido, yo le digo Anthony. Claro. Pero se vino a las, trece, a las tres semanas o, o al mes eh, también, ¿no? Me siguió a Argentina para conocer a mi familia. Claro, ¿y
0: eso padres. cómo fue? Mis
1: padres, como fue siempre tan independiente, o sea, siempre lo que yo sentí es que podía hacer lo que yo quisiera, que ellos siempre iban a estar, ¿no? Como lo están siempre. Así que incluso mi abuela, que ahora ya falleció, eh, ella me decía, pero ¿cómo si este chico es... No, al no conocerlo, ¿no? no conocer nada y de golpe y porrazo que me quiere ir a vivir. Dice, ¿estás loca? ¿Te quiere vender los órganos? ¿Te quiere matar? ¿Puede un asesino serial? Todo lo que me decía mi abuela. Yo, ay, abuela, no, no. Eh, pero lo conoció y se enamoró también. O sea, todos lo conocieron y es tan bueno mi marido que... Ya, eh, ya yeah, eh, todos se quedaron encantados y estaban como tranquilas que me venía que me casaba y todo
0: y entonces y, te eh, casaste
1: así que yo volví en abril del 2009 y nos casamos en el julio del 2009 cumplió 11 años en abril y ahora 11 años de casada en julio este mes yeah, en dos semanas
0: y siempre viviendo y es, ahí en Simi valley ah, siempre viviendo
1: acá en Simi valley y es duro no porque uno viene y, y ya no eran vacaciones.
0: ¿Qué fue lo primero que te chocó? ¿Qué fue eso que vos decís, esta parte no me voy a acostumbrar jamás?
1: Me casé, mi marido se iba a trabajar y nos pegó la recesión. La recesión que yo ya no tenía el trabajo. Entonces estaba, ok, ¿qué hago? Buscando trabajo, pero no había. Porque era el 2008, cayó fuerte la, en la bolsa. ¿Te acordás todo el video sí. acá en Estados Unidos? En el 2009 nos casamos. Hasta el 2009 yo tuve trabajo. Apenas nos casamos ya empezó a bajar y yo estaba aburrida. Mi marido trabajaba, entonces fue esa, digamos, la soledad y extrañar a mi familia, pero bueno, eh, siempre llamando por teléfono y todo. Y tampoco tenía tantos amigos.
0: ¿Cómo es, eh, es la vida social ahí donde estás viviendo?
1: mira la vida social es muy diferente. Si no tenés los grupos, no tenés que... Y como yo ya estaba casada... Eh, tenés que tener todo acá un turno acá la amistad no es paso a tomar mate, no existe eso si vos no tenés un turno con algún amigo algún conocido, algún café tener una, una, un plan planificar y cuando uno no tiene amigos, sí me empecé a hacer amigos eh, enseguida y empecé a, ir a la iglesia que ahí tuve muchísimos amigos ¿no? hay amigas más que nada
0: o sea que, el che, estaba por acá en el barrio, pasé a tomar mate te caigo a tomar algo, le caes a un amigo porque sabes que no, está trabajando, que está libre o que es fin de semana y le caes con algo para tomar mate, eso no existe.
1: Yo eh, en Simi Valley no lo experimenté con amigos americanos. Quizás con una argentina por ahí, que conozco ahora un montón de argentinos, imagínate, 11 años ya es otra claro. perspectiva. Pero no, eso de ahí caigo, incluso lo de mi suegra. No, no, puede, no puedo ni caer. Tengo que... Eh, con un plan tiene que ser, ¿no? Va, voy a vivir este día, a esta hora, vas a estar,
0: no. Y un plan con tiempo, nada no, de levanto el teléfono y, che, en dos horas te est estoy ahí, no.
1: No, no existe eso, no, no, no. Por lo menos, no, que yo estoy casada con, con un gringo, no. <ríe> Absolutamente no. Sí, con, con el plan, obvio. Y el plan es con la agenda, eh, viendo los días. No es que, ok, mañana, no. Todo el mundo tiene, tiene su agenda completa casi. No ahora en pandemia, no. Ahora en pandemia es como... Es más fácil. Aunque no se puede hacer eh, socializar, eh, incluso puedes ir al parque y todo eso si estás eh, distante. Pero, pero eh, en, cuando llegué eh, fue difícil ese cambio brusco de, de amigos, de, de todo, y, y a la realidad de, ok, ahora estoy casada, no tengo trabajo, estoy en Simi Valley y eh, extraño un poquito. Así que fue duro, pero... Eh, gracias a Dios lo, digamos, lo, lo pudimos sobrellevar.
0: ¿Qué es eso que vos nunca creíste que ibas a extrañar? Y vos decir la verdad, que lo extraño.
1: Mira, extraño la, 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 que, que tus amigas, el, el, la juntada, el mate, eh, pero bueno, mi marido ahora se hizo bien matero, así que eso ya, el mate, ya no lo extraño porque tomamos siempre, pero... El, lo que trae el mate, ¿no? La sociabilización del mate, de, de caer, de tomarte eh, un café incluso, ¿no? Eh, la charla, la espontaneidad de, de la amistad de Argentina.
0: ¿Y cómo es esta transición o este cambio brusco? ¿Cómo fue de la vida normal que tenías hasta abril, ponerle marzo, enero vamos a ponerle, y ahora la vida, pandemia, aislamiento...
1: Mira, acá, eh, bueno, yo tengo, como te dije, dos hijas, eh, una de seis y otra de cinco, eh, Abigail y Deborah. Y eh, las dos eh, hacen todo más o menos, ¿no? Eh, eh, pero también lo, eh, tenemos que sacarlas a pasear, no, eh, o sea, pasear en el sentido de andar en bicicleta, que tomen aire, no, así que fami como familia. Eh, nos vino bien ese, ese break, ese descanso, ese descanso eh, familiar. Acá justo llega una. Y
0: si tuvieras la oportunidad por alguna cuestión laboral o lo que sea de volver, ¿cómo sería eso? ¿Lo evaluarías? A, a vivir,
1: mira, eh, a, a vivir no sé porque mi, mari digamos, mi marido es, eh, es profesor, eh, es maestro de educación especial aquí. Así que, y no habla español así que son dos factores que que, que se unen ¿no? Para, para no poder volver ¿no? Eh, pero, y
0: mira, te da ganas quizás, a veces de volver que decís quizás en algún universo paralelo donde se ven todas las condiciones me gustaría volver a vivir en Argentina, volver ¿sí? a vivir en Comodoro extraño el viento, ponele
1: <risa> no, no extraño el viento <risa> no extraño el viento y el, y el clima de California es súper, así que eh, en ese sentido, no, no extraño eh, digamos volver al, al país o a la ciudad, ¿no? si sí extraño, si me tengo que volver, estaría feliz porque están todos mis mi, eh, mi familia allá, no tengo el problema de decir, oh no, me muero no, para nada, si yo me tengo que volver, eh, me encantaría y me y me adaptaría al viento como viví 18 años, en, en 17 en, en Comodoro, así que no no tendría problema. Te digo, Comodoro, hemos ido con mis hijas, a todos les encanta todo, ¿no? Nos encanta, extrañamos las facturas, el asado, es, es tan lejos Comodoro, a, eh, o sea, es, con un viaje directo, ya te digo, son 32 horas, si te claro. a agarrar la aerolínea para llegar a Comodoro en un vuelo, que todas las valijas te vayan en la misma, la misma aerolínea. Así que con eso mismo ya es como que, ok, no puedo con las dos nenas chicas, mi marido trabajando, o sea, cre creo, digamos, una, un estrés. Y bueno, así que tuve que acompañar en la distancia todas las cosas también eh, que nos pasaron como familia, la pérdida de dos seres queridos.
0: ¿Cómo también cambió la tecnología en estos 11 años? ¿Pero cómo también podemos estar más unidos a través de la tecnología? ¿Esto es algo que ustedes eh, usan todo el tiempo? ¿Cómo, cómo lo vivís?
1: Si sí, la tecnología está súper ahora, eh, puedo... Eh, WhatsApp, a través de WhatsApp, que eh, fue algo como... Eh, no me acuerdo ni cuándo fue el año de WhatsApp, que ahí es cuando todo el mundo con textos... Así que los grupos, algunas algunas personas les molestan los grupos, no quieren.
0: Depende del grupo. Acá tenemos los el memes mejor, de los ¿sabes? grupos de las mamis del jardín, de ahí del grupo de la escuela, el grupo del club, ahí se complica, el grupo del
1: trabajo. Claro, acá, acá, <risas> acá no hay esos grupos. Acá el jardín es un email, acá no tenés el grupo del jardín, no tenés las madres, no, no tenés esa relación. Eh, a nadie le importa nada. Por lo menos en la escuela de mi nena De que empezó Jardincito eh, No hay grupo, no hay nada Pero eh, Que ahí está no la diferencia Allá en Argentina, el jardín, un grupo No, ¿qué grupo? Acá no Acá la maestra te demanda la notificación Tipo cuadernito, no sé si te acordás Sí eh, bueno, Yo tengo 40 años ahora eh, Me acuerdo el, el, el cuaderno de notificaciones Que te estampaban el, La notificación te la tenía que firmar tu mamá Eso era Whatsapp
0: <risa> Leti, me encantó conocerte me encantó tu historia tan romántica también además de decir, bueno, voy a desarraigarme de Comodoro por un motivo absolutamente romántico, me encantó gracias eh, por el tiempo que me diste para contarnos esto bueno, y espero poder encontrarnos en algún otro momento, en algún otro café charlando por ahí de eh, alguna otra cosa
1: dale, dale, perfecto, me encantó también eh, la posibilidad de contarte, estuvo buenísima me encanta bueno, muchísimas gracias, Leti. Nos vemos. Muchas gracias a vos. Un besito.
0: Este es el podcast Comodorenses por el Mundo. Yo soy Rocío Barquín. Seguime en adnsur.com.ar.